0: Auf zur letzten Runde, würde ich sagen. Das ist eine Episodenserie von vier Teilen, in denen wir über die Unterschiede zwischen klassischem und agilen Projektmanagement reden. Das ist Teil Nummer vier. Gleich geht's los nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Ja hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ich habe es schon angekündigt, Teil 4 und damit der letzte Teil der Serie für die Unterschiede zwischen agilen und klassischen Projektmanagement, die schauen wir uns näher an. Diesmal habe ich noch vier Unterschiede für dich. Das sind die vier letzten, auf die ich eingehe. Aber bevor ich einsteige, kommt nochmal unser üblicher Disclaimer. In dieser Serie, da betrachten wir... Agiles und klassisches Projektmanagement ja in, in ihren Extremformen oder Reihenformen, würde ich mal sagen, die in der Praxis praktisch nie vorkommen. Und bevor du dann immer denkst, ja, aber im klassischen Projektmanagement kann man das ja auch so machen und im Agilen geht das auch so, das stimmt. Diese Serie geht hauptsächlich darauf ein oder hat das Ziel, dass die Unterschiede sehr deutlich werden. Das ist in der Praxis dann eben ja oft eine ziemliche Mischung. So, beginnen wir. Der erste Unterschied zwischen klassisch und agil, das sind kleine versus große Aufgabenblöcke. Was soll das denn heißen? Ja, wir fragen einfach mal, wann steht denn jetzt ein nutzbares Ergebnis zur Verfügung? Also wann ist etwas fertig in einem Projekt? Machen wir uns mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Haus mit zehn Räumen, ganz schön viele Räume. Was wäre dir denn jetzt lieber? Vielleicht würdest du erstmal in allen Räumen alle Böden austauschen, dann in allen Räumen alle Wände streichen und so weiter. Oder würdest du lieber erst zum Beispiel die Küche vollständig fertigstellen und dann das Wohnzimmer und dann das Bad. Und genau das sind nämlich die Unterschiede zwischen klassisch und agil. Schauen wir uns mal klassisch näher an. In traditionellen Projekten, da wird ja häufig in Phasen gedacht. Ne? Da werden erstmal in allen Räumen alle Böden ausgetauscht. Damit ist dann die Phase Renovierung des Fußbodens komplett abgeschlossen oder eben fertig. Es gibt aber am Ende der Phase jetzt noch keinen fertig renovierten nutzbaren Raum. Ne? Du hast zwar überall die Böden ausgetauscht, aber kannst du jetzt die Küche schon nutzen? Naja, vielleicht reicht der Boden noch nicht ganz aus. Jetzt können sich natürlich auch in traditionellen Projekten Phasen überlappen. Aber in der Regel ist es so, dass unterschiedliche große Aufgabenblöcke erstmal vollständig bearbeitet werden und erst ziemlich spät im Projekt fügen die sich dann zu nutzbaren Ergebnissen zusammen. Das kann natürlich sehr große Vorteile haben. Zum Beispiel kann das Ganze viel billiger werden. Skaleneffekte bei Stückkosten oder auch Spezialressourcen, die müssen nicht über das ganze Projekt reserviert werden, sondern eben zu Beginn dann, wenn der Fußbodenläger kommt, der macht das dann alles am Stück. Nachteil ist natürlich, dass, erst, also dass die Ergebnisse erst relativ spät fertig sind und erst dann überprüfbar und nutzbar sind. Im agilen Projektmanagement, da sieht das häufig anders aus. Da wird nämlich mit kleineren Aufgabenblöcken bzw. in Anführungsstrichen Stückzahlen gearbeitet. Und die führen früh zu nutzbaren Ergebnissen oder auch überprüfbaren Prototypen. So, machen wir wieder das Beispiel mit der Renovierung weiter. Da würde zum Beispiel erstmal die Küche teilweise fertiggestellt. So, und wenn dann der neue Herden der Geschirrspüler erst in zwei Wochen geliefert und angeschlossen wird, ist die Küche dank Mikrowelle und bereits eingebautem Spülbecken trotzdem schon eingeschränkt nutzbar. Diese, diese überschaubaren Aufgabenblöcke, wo du frühe, nutzbare Ergebnisse hast, das hat eine Menge Vorteile. Ne? Denn kleinere Aufgabenblöcke, die können natürlich mit viel weniger Aufwand erledigt werden und sind dadurch logisch schneller abgeschlossen. Es kann auch schneller Feedback eingeholt und eingearbeitet werden, das Risiko von Fehlern und falschen Entscheidungen sinkt. Ne? Es ist ja immer ganz deutlich sichtbar, was entsteht und ist das Ganze nutzbar und sinnvoll. Solche kleineren Aufgabenblöcke können auch einfacher verwaltet werden und der Fokus und die Konzentration auf Aufgaben wird gestärkt. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, wenn du weißt, du hast jetzt einen Aufgabenblock, der ist jetzt, ja ich sag jetzt mal in Zeiteinheiten, vier Stunden lang, dann fühlt sich das ganz gut an, du kannst dich gut konzentrieren. Ist das ganze Ding vier Wochen lang, fühlt sich das meist schon ganz anders an. Noch ein Vorteil, Fehler haben oft geringere Auswirkungen. Was heißt das? Machen wir es mal wieder am Beispiel. Wenn der Fußbodenbelag zum Beispiel nicht so haltbar ist wie angepriesen in den Verkaufsprospekten oder es zeigen sich schon in den ersten Tagen, wenn die Küche genutzt wird, Kratzer und Schramm, dann kann für die, für die übrigen Räume mit geringem Aufwand ein alternatives Bodenmaterial ausgewählt werden. Ja, und insgesamt kleinere Aufgabenpakete, kleinere Blöcke kann auch dazu führen, dass ja, die Motivation im Team einfach größer ist, einfach wenn eine überschaubare Anzahl von Arbeitspaketen erledigt werden muss und wenn frühzeitig nutzbarer Mehrwert entsteht. Ja, das war der Unterschied. Kleine versus große Aufgabenblöcke im klassischen und agilen Projektmanagement kommen wir zum zweiten Unterschied. Das ist die Orientierung an Plänen versus nutzbaren Arbeitsfortschritten. So, klar ist, natürlich sollen in allen Projekten Ergebnisse erreicht werden. Na, also da könnten jetzt manche meinen, agiles und traditionelles Projektmanagement unterscheiden sich darin nicht. Aber es gibt so eine leicht unterschiedliche Sichtweise auf das Thema und zwar, wie der Fortschritt auf dem Weg zum gewünschten Ergebnis gemessen wird. Beginnen wir wieder mit dem klassischen Projektmanagement. Hier ist nämlich der Plan das wichtigste Instrument zur Projektsteuerung. Na, zu Beginn des Projektes wird festgelegt, wann welche Arbeit auf welche Weise durchgeführt wird. So, und sobald das Projekt dann läuft, sobald es umgesetzt wird, da werden dann regelmäßig Plan und Fortschritt verglichen. So, und wenn eine Abweichung entsteht, dann kann das entweder als Fehler gewertet werden oder aber der Plan muss geändert werden. So, der Fortschritt wird üblicherweise im Vergleich zum detaillierten Zeitplan beurteilt. Ne? Ein Projekt liegt zeitlich im Plan oder es hinkt dem Plan hinterher oder es eilt diesem Plan voraus. Also, diese Messung am Plan, diese Orientierung am Plan, das ist ein sehr wichtiges Instrument, um den Fortschritt im Projekt zu messen. Im agilen Projektmanagement ist es ein bisschen anders. Da wird ja davon ausgegangen, dass besonders in den langfristigen Plänen oft Details übersehen werden. So Und das führt dann wiederum dazu, dass Dokumente und Pläne ständig angepasst werden müssen. Was sagt das agile Projektmanagement? Ist die beste Lösung? Ja, die Arbeit wird in kurzen und überschaubaren Abschnitten organisiert. Das hatten wir gerade eben bei dem ersten Unterschied. Und in jedem dieser Abschnitte sollen bestimmte Arbeitsergebnisse erreicht werden. Wie wird also der eigentliche Fortschritt gemessen? Nicht daran, ob der Plan eingehalten wird, sondern daran, wie hoch der Zuwachs ist an überprüfbaren und nutzbaren Ergebnissen. Das war schon der zweite Unterschied. Kommen wir zum dritten. Das ist die Wichtigkeit von Dokumenten versus Auslieferung von Werten. Ja, und dieser Punkt, der geht jetzt direkt auf einen Vorwurf zurück, den die glühenden Verfechter von agilen Methodiken ganz häufig gegenüber den klassischen Methodiken anführen. Na, dass einfach bei den klassischen Projekten ständig Dokumente erstellt werden, sowas wie Anforderungskataloge, Pläne und Protokolle und dass diesen Dokumenten ein viel zu großer Wert beigemessen wird. So, aber ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Also worauf geht der zurück? Schauen wir mal aufs klassische Projektmanagement. Wenn sequenziell vorgegangen wird, und das ist ja oft im klassischen Projekt so, dann steht die Integration einzelner Komponenten und die Auslieferung oft ganz am Ende des Projekts. Und das kann natürlich gefährlich sein, denn Termin und Budget, das kennen wir ja alle, das wird manchmal ganz schön eng, wenn das Projekt läuft. Und ohne, dass das Projekt ausgeweitet wird, können am Ende nicht alle wichtigen Ergebnisse geliefert werden. So, der detaillierte Plan für die nicht mehr umsetzbaren Inhalt wurde aber mit viel Aufwand schon zu Beginn des Projekts erzeugt, hatte aber am Ende überhaupt keinen Wert für das Projektergebnis. Machen wir mal ein Beispiel. In einem Softwareprojekt, da gibt es zwar ausführliche Anforderungskataloge, am Ende der geplanten Projektlaufzeit konnten aber aus Zeitmangel nicht alle Funktionen vollständig integriert ausgeliefert werden. Das heißt, es wurde am Anfang sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel Mühe in diese Kataloge gesteckt und am Ende hat sich herausgestellt, ja okay, Budget und Zeit reichen aber nicht mehr und es konnte nicht alles umgesetzt werden. Der Wert wurde also, wenn man es kritisch sieht, zu sehr auf die Dokumentenerstellung gelegt. Was sagt denn das agile Projektmanagement dazu? Ja, hier steht der Wert für den Kunden im Mittelpunkt. Ne? Anforderung, Anforderungskataloge und Designs gelten nicht als Projektergebnis, sondern immer nur als Mittel zum Zweck, um den eigentlichen Kundenwert zu erschaffen. Es ist also das Ziel, in regelmäßigen Abständen komplette Komponenten oder Teilfunktionen zu liefern, die vom Kunden auch wirklich nutzbar sind. Wieder das Beispiel. In einem Softwareprojekt werden nur Anforderungen für eine Teilkomponente ausführlich definiert. Es gibt also einen Anforderungskatalog, aber eben nicht für das gesamte Softwareprodukt, sondern nur für eine Komponente. Diese Komponente wird dann vollständig erstellt und ausgeliefert und ist für den Kunden auch nutzbar. So, die Beispiele zeigen, dieser Vergleich kommt einfach aus der typischen Erfahrung von Softwareprojekten. Da gibt es ständig wechselnde und kleinteilige Anforderungen, der Markt hat einen sehr großen Einfluss, die Konfigurierbarkeit des Ergebnisses ist sehr hoch und manchmal gibt es auch einen unberechenbaren Kunden, der oft während des Projekts selbst erst lernt, was er wirklich benötigt. Das war der dritte Unterschied. Kommen wir zum vierten und letzten, nicht nur von dieser Episode, von der ganzen Serie. Und zwar viel versus wenig Overhead. Zugegeben, dieser Abschnitt kann ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Oftmals schreiben sich die Verfechter der agilen Methodiken ja sehr leichtgewichtige Prozesse und ohne Overhead auf die Fahnen. Aber wer schon mal in einer wirklich vollständigen Scrum-Implementierung gearbeitet hat, der wird auch dort feststellen, da gibt es eine ganz schöne Menge an Prozessen und Ereignissen, die regelmäßig stattfinden. Rollen sind sehr streng und kompromisslos festgelegt. Also ist das immer super leichtgewichtig? Hm, kann man diskutieren. Aber gehen, noch, gehen wir nochmal zum klassischen Projektmanagement. In vielen traditionellen Projekten, da wird ja Wert auf definierte Prozesse und Dokumentation gelegt. Ne? Was für das eine Projekt genau richtig ist, wird das für das andere übertrieben und überbürokratisch sein. Das ist klar. Und so entstehen immer wieder Vorbehalte gegen das klassische Projektmanagement, weil einfach viel zu viel unnötiger Ballast erschaffen wird und das Projektergebnis wird ja oft dadurch gar nicht verbessert. Klar ist mal, sobald es nur unnötige Formalitäten gibt, die durchgeführt werden, nur um den Prozess zu erfüllen, dann schießt Projektmanagement am Ziel vorbei. Und das ist so ein Vorwurf, der oft an das klassische Projektmanagement gemacht wurde. Aber klar, das muss natürlich auch nicht so sein, denn ein sinnvolles und effizientes Vorgehen findet ja auch in klassischen Projekten statt. Und da, auch da wird immer mal genau das richtige Maß an Bürokratie gefunden, das für das jeweilige Projekt nötig ist. Kommen wir zum agilen Projektmanagement. Der Ansatz ist hier von Anfang an gewesen, dass unnötige Formalitäten in agilen Projekten so weit wie möglich eliminiert werden. Aber trotzdem wichtig, es soll gleichzeitig nicht komplett auf Planung und Dokumentation verzichtet werden. Der Unterschied liegt darin, dass die Planung im Vergleich zum klassischen Projektmanagement eher auf Sicht erfolgt. Und auch die Dokumentation die folgt so eher dem Ansatz »so viel wie nötig, so wenig wie möglich«. Wichtig ist also immer die Frage, ob das jeweilige Dokument einen Wert hat für den Kunden oder wirtschaftlich vertretbar ist oder die Qualität verbessert. Dann wird natürlich auch im agilen Projektmanagement geplant und dokumentiert. Schauen wir mal auf ein paar Beispiele. Eine Benutzerdokumentation, die wird dann erstellt, wenn sie Teil des auslieferbaren Produkts ist und nicht schon vorher, wenn vielleicht die Software noch gar nicht entstanden ist. Protokolle werden dann verfasst, wenn Entscheidungen später nachvollzogen werden sollen. Aber nur weil es im Unternehmen so üblich ist, wird noch lange kein mehrtägiger Workshop durchgeführt, wenn das Projekt für diesen Workshop eigentlich zu klein ist. Du siehst, die Kernfrage, die ist immer, schafft unser Vorgehen einen Wert für das Endprodukt und für den Kunden? Wenn ja, ja, dann machen wir es natürlich. Wir können es mal wie folgt zusammenfassen. In agilen Ansätzen ist ein möglichst kleiner Overhead fester Teil der Philosophie. Also das ist wichtig. Allerdings sollte sich jedes Projekt, egal ob jetzt klassisch oder agil, am Lean-Ansatz orientieren. Nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig, um Ergebnisse zu erreichen, die auch wirklich werthaltig sind. So, das waren die vier Unterschiede für heute. Nochmal zusammengefasst die kleine versus große Aufgabenblöcke. Wir haben weiterhin Unterschieden nach Orientierung an Plänen versus nutzbaren Arbeitsfortschritten. der Wichtigkeit von Dokumenten versus Auslieferung von Werten und viel versus wenig Overhead. Das war wieder eine ganze Menge und ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, das war der letzte Teil der Serie, wo wir uns mal die Unterschiede angeschaut haben zwischen klassischem und agilen Projektmanagement. Du hast sicherlich gemerkt, dass sich die beiden Ansätze für unterschiedliche Aufgabenstellungen auch unterschiedlich gut eignen. Aber wichtig ist immer zu wissen, welche Methodik jetzt am besten für ein bestimmtes Vorgehen geeignet ist, das wird gar nicht immer leicht zu entscheiden sein. Manchmal ist es sehr eindeutig, manchmal ist es weniger eindeutig. Ich verlinke in den Shownotes nochmal Links zu den Artikeln über die Stacy Matrix und das Cunefin Framework. Diese beiden Methoden haben sich auf die Fahnen geschrieben, zumindest dabei zu unterstützen, den richtigen Projektmanagement-Ansatz für das eigene Projekt zu finden. Schau gern nochmal da rein, da findest du weitere Informationen. Ansonsten hoffe ich, das hat dir Spaß gemacht. Wir werden immer mal wieder zwischen agilen und traditionellen und auch übergreifenden Projektmanagementmethoden wechseln. Wir sind der Meinung, es ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Wir glauben, dass alles seine Daseinsberechtigung hat und es ist immer wichtig, nicht dogmatisch darüber nachzudenken, was muss jetzt unbedingt durchgeführt werden, sondern pragmatisch auf die Sache zu schauen und zu gucken, ja, was ist denn jetzt nützlich und sinnvoll für mein Projekt. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management online, flexible, and of course, 100% auf Deutsch.